0: O nome da noite de hoje não pode ser outro. O nome da noite de hoje é Abel Ferreira. Abel Moreira Ferreira, né? É difícil... O Abel, no final do jogo hoje contra o Atlético Mineiro, nós passamos. Né? Em primeiro lugar, o Palmeiras passou e vai jogar a final da Copa Libertadores 2021. O Palmeiras ganhou do Atlético Mineiro. Olha só. Vamos fazer um histórico aqui sobre o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um time que recebe investimento de um, de um sócio, de um torcedor que é bilionário. Que é um dos maiores uh, endinheirados assim, de todo o país. Ele é dono da. da não sei, ele é dono de várias coisas. Eu não vou me lembrar agora de todas as coisas que o dono do Atlético Mineiro é. Mas ele é dono da CNN, entre as suas coisas, o canal. Né, de TV. Entre as suas posses está um canal de televisão. Tudo bem, não é, não é Rede Globo, mas você vê o quanto de dinheiro que uma única pessoa tem. Ele é né? um bilionário. E bilionários são poucos aqui no Brasil. Felizmente, né? Deveria ter menos ainda. Enfim, ele colocou dinheiro no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro reforçou muito o seu time. Reforçou. Reforçou com o Hulk... Reforçou, reforçou com o Nath Fernandes, reforçou com o Diego Costa. O time do Atlético Mineiro, é, é, em 2020, já era um time bom, já era um time bom. Era um time comandado pelo Sampaoli, é um time que chegou longe nas competições e que disputou no próprio Campeonato Brasileiro. Em 2021, se reforçou ainda mais com o objetivo de ganhar todas as coisas nas quais ele pudesse entrar né? e tinha elenco e tem elenco para isso o elenco do Atlético Mineiro se a gente for fazer uma comparação com o elenco do Palmeiras é muitos nomes melhor né? então Guilherme Arana que é um jogador muito diferenciado os dois a dupla de zaga do Atlético Mineiro que não sofria gols há, há, há muito tempo né? não perde uma partida há muito tempo tem uh, o meio-campo comandado pelo Nath, que é muito bom jogador, ele é um craque de bola. E o ataque que é sem comentários, não dá para comparar a dupla de ataque Hulk e Diego Costa com nenhum outro ataque no Campeonato Brasileiro. Ah, tem o Gabigol e tem o Bruno Henrique. O Hulk e o Diego Costa são melhores que Gabigol Gabigol e, 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 e Bruno Henrique. E essa dupla, né Hulk e Diego Costa, é uma dupla que poderia estar jogando na grande parte dos times europeus atualmente. São craques, são craques. e a gente tem todo esse histórico do Atlético Mineiro e chega nessa semifinal com um favoritismo muito maior do que o time do Palmeiras. Isso é evidente, isso é claro. Todo, todo torcedor, inclusive o torcedor mais fanático do Palmeiras, por mais que torcesse pelo time, como eu torço muito pelo Palmeiras, Imaginou que seria um jogo muito difícil e que provavelmente, dado esse favoritismo e dado esses nomes, e dado o treinador, o que é um bom treinador, foi campeão com a gente, foi campeão da Libertadores já também. Então, é, dado todo esse histórico, o do Palmeiras ficou receoso né, nessa partida. No entanto, bom, existe um plano. Existe um plano por trás de tudo isso. Que o Abel, ele não tem... É, a vergonha de admitir que o time dele, dado toda essa história que né, a gente fez, eu tracei essa história aqui com você, peguei na sua mão e a gente voltou para relembrar todas as contratações do Atlético Mineiro, e quanto o Atlético Mineiro é, investiu dinheiro no seu clube esse ano. E o Abel Ferreira, ele não escondeu, ele não, 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 não tapou os olhos para essa realidade do Atlético Mineiro muito melhor, em termos de elenco, que o time do Palmeiras, não tapou, ele olhou, encarou, esse problema de frente. E ele sabia. Ele sabia da deficiência do time dele. E na verdade ele sabia mais do que da deficiência do time dele. Ele sabia da qualidade que o adversário tinha. Né? Principalmente no campo ofensivo com, com o Hulk. E sabendo dessa, dessa qualidade. Ele buscou interceptar. E é curioso. É, o primeiro jogo, Palmeiras Atlético Mineiro. Foi um jogo muito calculado, porque nenhum dos dois times queria se expor muito. O Atlético Mineiro teve as suas chances, teve mais chances claro que o Palmeiras, mas o Palmeiras ele se programou em suma para não tomar gols, né? O Palmeiras não se expôs muito, ele não quis buscar muito jogo, ficou tocando a bola ali no campo de defesa muitas vezes para tentar buscar um lançamento. Mas a organização tática do time do Palmeiras, do Sistema defensivo do Palmeiras, isso você vê em comentários de diversos analistas de desempenho, E de analista de desempenho mesmo, né, não estou falando sobre jornalista, de, jornalista esportivo ou ex-jogador que, é, que se torna comentarista esportivo, estou falando de analista de desempenho de futebol que mostra que a organização tática do Palmeiras no, no jogo contra o Atlético era no primeiro jogo, o sistema de defensivo do Palmeiras era exemplar e por isso que o Atlético não conseguiu criar, mesmo com grandes jogadores, mesmo com o elenco rechado assim de estrelas. Isso não significa que o que o Cuca ele não tenha planejado também o, o seu esquema tático, né? O Cuca ele planejou o primeiro jogo do Atlético Mineiro e na verdade o primeiro e o segundo jogo agora para ser um, um sistema defensivo faltoso, o Hulk ele buscou jogar assim. Buscou jogar fazendo faltas para impedir que o Palmeiras saísse no contra-ataque. Porque se o Palmeiras sai sem falta, o Palmeiras faz gol. O, o contra-ataque do Palmeiras é matador. E o Cuca ele colocou na cabeça dele principalmente aquele lance é, 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 em que o, acho que é o primeiro gol do Palmeiras contra o São Paulo que o Zé Rafael sai numa arrancada impressionante. Ele vai tocar para alguém, eu nem lembro mais quem foi, imagino que tenha sido o Veiga, tenha feito gol. É, mas o Rafael sai numa arrancada muito boa no meio de campo. E o jogador do São Paulo ali, ele chega a encostar no Zé Rafael, mas ele evita a falta. E o Cuca deve ter visto isso e pensado, bom, vamos fazer faltas, porque a gente não pode deixar que esse tipo de jogada aconteça. Essa foi a tática do Cuca E foi um, um, um pensamento inteligente, Tá? O Atlético Mineiro, no primeiro tempo, os comentaristas, né, o Théo José, ele falou isso algumas vezes, Mauro Betti, o Mauro Betico, o José, em relação ao número de faltas do jogo, né, enquanto que o Atlético Mineiro tinha feito 11, 12 faltas do Palmeiras em um tempo, no né, primeiro tempo inteiro. O Terminador tinha feito 11 faltas, 12 faltas, o Palmeiras tinha feito apenas uma. Então você vê a organização tática, o quanto o time do Palmeiras, naquele momento. É, é, ele estava bem organizado, e quantas as duas táticas, elas estavam postas em prática, tá? Então, as duas táticas, elas estavam em prática e funcionando. O Atlético fazendo a falta, o Palmeiras se organizando defensivamente. No... Falando agora sobre esse jogo de hoje, já estou falando sobre esse jogo de hoje, né? Mas, para ficar mais claro, eu estou falando sobre o jogo, o segundo jogo, de 1 um a 1. Um, né? Em que o, o, o Atlético Mineiro vai fazer o gol... No segundo tempo, e logo no princípio do segundo tempo. E me pareceu assim um filme repetido. Porque o Palmeiras começa jogando bem um, um, um tempo, e no segundo tempo o time desanda, fica cansado, fica esgotado fisicamente e mentalmente, e acaba tomando gol. O Palmeiras vai tomar um gol de cabeça. Um gol de cabeça que, assim, numa estrutura semelhante. Ao que o Palmeiras tomou contra o Flamengo. Que é um gol na, 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 em cima do Marcos Rocha, tá? Foi um gol em cima do Marcos Rocha. Não dá pra culpar tudo o Marcos Rocha, mas esse lance era dele. Não tinha, sei lá, altura o suficiente. Os outros zagueiros, Luan, o Gomes e o Renan não se anteciparam. Tomamos o gol. Se o Marcos Rocha tivesse a altura do Piquerez, talvez essa bola não... Não, 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 não tivesse entrado, não tivesse chegado no jogador do Atlético O Marcos Rocha é um jogador baixo O Marcos Rocha tem 1,71m E, bom, tem que disputar a bola de cabeça com atacantes, né? Então fica difícil, tudo bem Assim, não, tudo bem, não, não vou falar tudo bem Eu vou falar tudo bem que o Michael, o Michael, né, do Flamengo É o cara mais baixo ainda que o Marcos Rocha Mas não vou entrar nesse mérito agora, tá? É, bom, o Palmeiras tomou esse gol Naquele momento, eu, pessimista, achei que estava tudo perdido, porque, enfim, o Palmeiras quando toma gol é muito difícil do Palmeiras recuperar, porque o outro time ele vai se fechar, e... e o Palmeiras, por ser um time mais reativo, a partir dessa fechada do time adversário, fica muito difícil da gente chegar, né e foi assim contra o CRB, foi assim contra o Cuiabá, foi assim contra uma série de times que a gente não conseguiu alcançar a vitória. Então, bom, desanimei, eu continuo assistindo o jogo, eu assistindo o jogo porque, o que acontece? O primeiro jogo, 0x0, foi um resultado positivo para o Palmeiras. O Abel pensou nisso, por isso que o Abel, ele, na verdade, as duas táticas, os dois treinadores, além das faltas, além do sistema defensivo tático do Palmeiras ter funcionado, a tática do Cuca era de que ele ia jogar com a camisa 12, com o apoio da torcida no, no segundo jogo. Por isso que ele não precisava se expor tanto no primeiro. E a tática do Abel é que, 0 a 0 é um resultado bom, porque se eu fizer um, um outro jogo, o um empate com gols é nosso, então saímos da vantagem. As, o primeiro jogo, então, se a gente for parar para pensar, foi vitorioso para as duas equipes. As duas equipes queriam aquele resultado e as duas equipes conseguiram o resultado que eles queriam. Então, o segundo jogo ele foi muito mais importante, porque o segundo jogo alguma coisa precisava acontecer. Alguma coisa precisava acontecer algum gol precisava sair, infelizmente saiu primeiro para o Atlético Mineiro, naquele gol de cabeça, e que eu voltando fiquei desesperançoso, não é algo comum do Palmeiras buscar para jogo, mas o Atlético não, não, não tinha a garantia de se classificar com apenas um único gol, né? o Atlético... Porque se o Palmeiras empatasse, se o Palmeiras passava e foi o que aconteceu. Então o Atlético precisava continuar propondo o jogo. E aí que foi, eu acho que a grande diferencial, né? Que é aí que mostra que quem venceu aquele primeiro jogo, pensando psicologicamente, pensando taticamente, foi o Abel Ferreira. Porque o Atlético continuou propondo o jogo e o Palmeiras saiu novamente em explosão, em jogada rápida. E aí, assim, o Dudu, ele vinha muito mal em campo. Porque, na verdade, o Rony estava jogando melhor que o Dudu. Então, até me surpreendeu um pouco a substituição do, 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 do Rony, né? Porque o Rony estava indo atrás, ele estava disputando muita bola, correndo bastante. O problema do Rony é mais afobação, é, problema, deficiência na finalização. não é um bom finalizador. Teve algumas chances, mesmo, mesmo as que ele estava impedido, ele não conseguiu concretizar as jogadas. Então, é um pouco triste para pensar assim... É, Nesses aspectos do Rony. Mas ele estava se entregando muito. Ele estava jogando bem. Então eu não tiraria o Rony. E tudo bem. O Dudu é um craque. Mas o Dudu não estava jogando nada. O Dudu estava tocando para trás. Não sei se ele estava sendo muito marcado. Mas enfim. Sendo muito marcado. Também existia falta de vontade. A meu ver naquele instante. Do Dudu. No time do Palmeiras. Perdão aí. Todos que idolatram o Dudu. Eu também o idolatro. Mas ele não vinha jogando bem. E eu até pensei em tirá-lo da partida. Mas o Abel vai lá. E ele tira o Rony e coloca no lugar do Rony o Gabriel Verão. Que também para mim foi uma outra surpresa. Porque eu não esperava Gabriel Verão no time do Palmeiras naquele momento. né? sempre o Wesley que joga. E o Wesley é sempre um jogador mais decisivo do que o Gabriel Verão. Tem sido o jogador mais decisivo. Então quando ele coloca o Gabriel Verão assim. Eu achei que mais uma vez o Abel Ferreira errou na sua substituição. Fiquei irritado. Uh, Gabriel Verone, que ele colocou o Gabriel Veroni Que ele tirou o Rony Que ele manteve o Dudu jogando mal E aí acontece o que aconteceu né? e Acontece a história Mais uma vez O Abel mostrando que ele mais do que ninguém Ele conhece o time e o elenco que ele tem Ele sabe as peças do, do jogo de xadrez Do time do Palmeiras mais do que qualquer outra pessoa Ele convive com esse elenco Com esse time diariamente Ele é parte integrante dessa equipe Ele é cabeça por trás de tudo então, quando é, o torcedor escala o time, acaba não dando certo, né? O torcedor é, pedia o Gustavo Scarpa. O torcedor pedia, pede, né? Que o Gustavo Scarpa seja titular. O torcedor pede que o Gabriel Menino seja titular. E esses, esses caras, no jogo contra o Corinthians, principalmente o Scarpa, né? Mostrou que não está apto para ser titular do time para ocupar uma posição no lugar, por exemplo, o caras no lugar do Veiga. Não, não tem como, não tem, não tem. O Abel, ele sabe que ele tem. Então, é, o Abel colocou o Verão, eu fiquei assim desconfiado, e o Verão, ele faz lá uma lindíssima jogada pela esquerda. Toca a bola pro meio, do Dudu, bem posicionado ali dentro da, da área do Everson, acaba empurrando pro gol. E faz uma comemoração assim, é, estranhíssima, mas muito gratificante, né, sabe, jogando ali no gramado, foi o que gritei muito, comemorei muito é muito é muito bom ver o Dudu com a camisa do Palmeiras de volta e fazendo um gol assim tão importante eu queria tirar o Dudu, queria tirar o Dudu não, não era o jogador que eu, naquele momento eu via ele como útil mais pro time, mas é nesses momentos assim, né, que um craque ele se revela, e se revelou mais uma vez, numa grande jogada do, do Gabriel Verão. Que bom, que bom que o Gabriel Verão, ele deu a sua graça hoje. Jogou com vontade, né, colocou, quis correr, ele quis buscar jogo. Isso é ótimo, isso é muito bom o que tem acontecido. Depois disso, o Palmeiras foi lá, se fechou. O uh, Wesley ainda entrou, acabou entrando depois, né, eu queria que eu colocasse o Wesley, o... o o Abel acabou colocando o Wesley depois. Uh... Cara, acabou o jogo. Acabou o jogo e vencemos. Estamos na final da Copa Libertadores. Eu acho que assim, essa vitória contra um time bilionário, de um investidor bilionário, que coloca tudo no Atlético Mineiro. que o Atlético Mineiro era o favorito para ganhar todos os títulos em que, todos os campeonatos nos quais ele entrou. E o Palmeiras ganhar esse, esse jogo já é quase como um título pra mim, já é quase como um título. Porque o Palmeiras era o time mais acreditado e é ainda o time mais acreditado entre os grandes times do Campeonato Brasileiro, tá? Então, até mesmo o Corinthians é um clube que tem recebido, assim, mais atenção e mais elogios da imprensa que o próprio Palmeiras, sendo que o Palmeiras, até pouco tempo atrás, ganhou a tríplice coroa, cara. Peguei uma tríplice coroa. E aí não, porque o Corinthians, porque o Flamengo tem o Renato Gaúcho, porque o Fortaleza do Voivoda e porque o Atlético Mineiro. Todos esses times são grandes, são grandes. Não pode, é, é, nós enquanto palmeirense não podemos desmerecer a imensidão, a grandeza de todos esses outros clubes, tá? É incorreto você fazer isso. No entanto... Palmeiras, como, parafraseando né, o Zé Roberto, o Palmeiras é grande. E o Palmeiras não é grande, o Palmeiras é gigante. E existe, além né, de um, um, uma tática do Abel Ferreira, do conhecimento do elenco do Abel Ferreira, da, do, da organização do sistema defensivo, dessa rea, do time reativo, da velocidade dos meninos da base, existe a força dessa camisa. Não, o Palmeiras ele é bicampeão da Libertadores, o Palmeiras é o maior campeão nacional. Tem que respeitar, entende? Tem que respeitar e não pode realmente, como eu fiz, abandonar assim. ter abandonado, né? O Cabelo deu uma coletiva. E falando um pouco sobre a coletiva, deu uma coletiva que foi uma coletiva mal educada. Eu gosto do, do jogador que é provocador. Eu gosto do jogador do Davidson, por exemplo. O gosto do Davidson quando ele dá uma piscadinha pro, pro, pro Corinthians. Cara, eu adoro isso. Quando o Abel termina o jogo, ele manda um chill. Manda um chill, em teoria, né? Entre aspas, para o vizinho dele. Esse vizinho que pode né, ser uma metáfora, pode simbolizar toda a imprensa que questiona o seu trabalho. Eu gosto disso. Eu gosto, eu acho isso saudável do ponto de vista do futebol, né? Pensando assim, por exemplo, o Milton Neves o tornevisório escreveu uma coluna para o UOL, falando assim, o Palmeiras, a probabilidade do Palmeiras ganhar do Tático Mineiro, a mesma do, de não sei o que, né, do, do, do Bolsonaro abraçar o Lula, a mesma probabilidade do Neymar jogar em conjunto com o seu clube, enfim, ele escreveu uma série de, de piadas hoje na sua coluna do UOL, e esse assim, do Abel Ferreira, é também um xil, né, para o Milton Neves, Ele Diz disse que foi para o vizinho, mas é um xil para todas as pessoas que questionaram o seu trabalho, né, o Palmeiras, por mais questionado que seja, é um time muito bem organizado taticamente e também, né, pelo que pode se perceber mentalmente, porque tomou um gol e não se abalou, não se abalou muito, se abalou, claro que se abalou, não tem como não se abalar, mas não se abalou muito, não se abalou o suficiente para conseguir buscar o empate, né. E também sobre esse, o Milton Neves, voltando ao Milton Neves, né, o Valdívia é um ídolo, né, mais do que nunca um ídolo, torcendo para o, o Palmeiras e, e respondendo o Milton Neves à altura, né. Se você quiser ver a resposta do Valdívia, dá uma olhada no, no, no Twitter do Valdívia, né, que, enfim, o cara, por mais que tenha saído do clube há bastante tempo, continua palmeirense é, é, e continua mais ídolo do que nunca. E eu falei que o Abel tinha sido mal educado na sua coletiva, porque eu acho que o Abel, o Abel tava com os com, com ânimos à flor da pele, né? E eu acho que ele errou. O único ponto que foi falar sobre a uh, mentalidade, eu tenho muito orgulho de ser português, eu tenho muito orgulho de ser europeu, essa é a mentalidade europeia. Uh, eu não questiono ele ter orgulho em ser português, eu não questiono ele ter orgulho em ser europeu, mas, de certa forma, me parece um desmerecimento com o brasileiro, com, com, com os profissionais brasileiros, né? Uh, então, lá vocês têm uma mentalidade, aqui a gente não tem mentalidade nenhuma, entende? É um comentário que talvez, provavelmente, não tenha sido essa a intenção do Abel, mas soa mal, né? Quando você para para pensar no que esse discurso tem a dizer, ele soa mal. Uh, tava excedido, o Palmeiras foi classificado apesar de todas as adversidades mas eu realmente não achei um, um, um comentário bacana nesse momento, entende? de todo modo o Abel Ferreira, ele merece elogios o jogo, essa classificação se deve a ele uh, se deve aos jogadores? se deve aos jogadores, mas se deve à organização tática que ele conseguiu imprimir aos seus jogadores e, cara, eu acho que essa vitória ela foi das mais incríveis que eu tive a oportunidade de presenciar. Porque foi, mais uma vez, contra tudo e contra todos. Foi contra tudo e contra todos. Foi contra bilionários. Foi contra a imprensa. Foi contra, até talvez, os próprios torcedores. E aí, um outro comentário do Abel nessa coletiva, de que, bom, existem pessoas dentro do clube que não estão satisfeitas com o seu trabalho, né? É, pelo que ele disse, é, ele falou algo lá de que, bom, tem que ser Palmeiras em todos os momentos, é, existem pessoas aqui de dentro também que não confiam no, no meu trabalho, enfim, sem citar nomes. Mas muitos torcedores, né? Muitos torcedores de fato não estavam e não estão, acho que hoje... Né, foi uma grande resposta, mas não estava até aquele momento contente com o trabalho do Abel... Principalmente após aquela derrota para o Corinthians e pela pouca proposta ofensiva do Palmeiras. Só que o que acontece, né? A gente vê os grandes times e aí o Abel ele vai falar do, do Mourinho, por exemplo, que foi uma inspiração para ele. Que o Mourinho ele foi lá e empatou. Foi exatamente o que aconteceu com o Palmeiras, né? Quando ele estava sendo treinado, o Mourinho, enquanto ele era treinador do Manchester United... Estava United, 0x0 lá para o time dele... É, ele buscou esse empate no primeiro jogo e no segundo ele foi lá e empatou o jogo em um a um essa foi o grande mérito assim do Mourinho e foi um mérito foi um exemplo que o Abel resolveu buscar é, eu até me esqueci o que eu estava falando eu estava falando sobre que foi bom que foi contra tudo e contra todas essas inspirações assim o Abel essa vitória foi muito saborosa e a gente pensa assim outros técnicos do Campeonato Brasileiro por exemplo o Renato Gaúcho que é um time muito, time do Flamengo é um time muito bom ofensivamente, é um time muito bom em peças, né, muito bom em jogadores. No entanto, é um time desorganizado taticamente. Defensivamente, o Flamengo não é um, um, um time exemplar. Não se pode tirar jamais os méritos do Flamengo. O Flamengo é um time gigante, gigante. No entanto, o Palmeiras é muito mais organizado. E se o Palmeiras continuar com essa filosofia do Abel de um time preparado mentalmente Psicologicamente, taticamente Contra tudo e contra todos A gente tem grandes chances na final Agora Estamos mais palmeiras do que nunca Estamos mais vivos Do que nunca Essa Libertadores Tem tudo pra ser nossa Tem tudo pra ser nossa E se não for, cara, chegamos em mais uma final Vamos comemorar essa jornada. Ao menos. Eu vou ficar por aqui. Eu sou o Felipe. esse sou o Palmeiras toda semana. E hoje eu nem tô vendo tempo de gravação. <risos> Agora eu acabei de ver que deu 25 minutos. 25 minutos falando, né? Enfim, eu espero que vocês gostem, vocês ouçam. Se vocês quiserem comentar, você pode comentar no palmeiras toda semana. Fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Tamo junto, Abel.